0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o episódio número 3 e este episódio até devia começar com uma música mais acelerada depois de todas as emoções que se viveram no Holanda-Ucrânia ou no Países Baixos-Ucrânia, como preferirem chamar à seleção holandesa, eu não fico ofendido, espero que não fiquem ofendidos por chamar a Holanda à seleção holandesa. Bem, foi um jogo fantástico, eu acho que é melhor começar mesmo por isso, neste Eurodiário, uh, por este jogo, acho que foi uma partida onde a Holanda dominou na maior parte do tempo, na esmagadora maioria do tempo, uh, acho que as subidas do Timber e do Blind no auxílio à pressão um, ofensiva foram bastante importantes. A dada altura, a Holanda não jogava com uma linha de 3, jogava com uma linha de 1, quase, que era o De Vrij, ali atrás, e o Timber e o Blind davam auxílio ao meio campo, que por sua vez pressionava um pouquinho mais à frente o Luke, o Luke de Jong. O Frank de Jong e o Inaldo tiveram muito espaço para para se juntar à linha ofensiva, o próprio Ida Pai foi capaz de causar alguns, alguma agitação entre linhas, fruto precisamente disto, e o Egorst foi aquela referência ofensiva, um jogador mais posicional, que, um papel que se adivinhava até que seria de Luke de Jong, e lá está, a Holanda foi desenvolvendo este futebol, foi criando oportunidades, não conseguiu converter e o jogo foi a um intervalo empatado, a zero mas justificava-se plenamente um zero ou dois zero para a, para a Holanda, se bem que a justiça no futebol ou a justificação de um resultado é sempre relativa, claramente. Uh, de qualquer forma, a segunda parte não trouxe novidades em relação ao jogo, o jogo permaneceu com a mesma toada, com a mesma tendência para o lado holandês, e o golo acabou por chegar com alguma naturalidade, eu posso-vos confidenciar que estava a ver o jogo com o meu pai e quando o Holanda marca ele diz, pronto, olha, já não dava para aguentar mais e é verdade, fica com essa sensação, a Ucrânia não, não, estava a correr demasiado sem bola, estava a ser demasiado desgastada a nível defensivo, a nível mental isto também tem os seus impactos e eu acho que esta pressão da Holanda acabou por dar frutos e eventualmente esses frutos apareceriam, mantendo a paciência e mantendo o mesmo ritmo do jogo. Depois, passados 7 minutos, há outro golo, outro golo da Holanda que vem cimentar de facto esta, este domínio holandês, e após o segundo golo entra-se numa fase do jogo um pouco estranha em que a Holanda acaba por tentar gerir o ritmo do jogo. Mas esta Holanda não tem maturidade suficiente para gerir o ritmo do jogo. É certo que em, a Spassos foi capaz de neutralizar a Ucrânia, mas neutralizou através de uma pressão ofensiva que acaba por desgastar a equipa. Ou seja, esta Holanda é uma equipa muito vertiginosa que tem um posta muito num ritmo frenético, agitador e não sabe, parece não, não saber estar de outra forma no jogo e foi, foi isso que se calhar acabou por permitir alguma subida no terreno, embora muito gradual de, por parte da Ucrânia e permitiu-a que houvesse lances de gênio, de, de qualidade individual eh, inegável, que acabaram por dar o um, empate dar um em 4 minutos à Ucrânia. A Ucrânia não criou grandes situações de perigo, mas foi subindo gradualmente no terreno face à má gestão de jogo desta, desta Holanda, que tomando a inicia iniciativa seria capaz de se calhar focar o adversário até a final, mas como lhe foi pedida uma coisa que, se calhar para a qual não está preparada, acabou por sofrer dois golos de seguida, e, e que golaço foi, o golo do Yara Mechuk foi incrível, à entrada da área, a bola é enviada ao canto superior esquerdo da baliza holandesa, depois passado 5 minutos ou 4 minutos, o próprio Jaram Schuch, na sequência de um livro de bola parada, faz de cabeça o golo. A seguir a Holanda teve de reagir, lá está, teve de assumir as rédeas do jogo e aí, aí esteve mais confortável e por mais paradoxal que isto possa soar, a Holanda esteve mais confortável quando o jogo esteve empatado do que propriamente quando esteve em vantagem. Chegou de facto ao golo num lance em que até a Nathanaque a cruzar para o cabeceamento de Diesel Dumfries que acabou por sentenciar a partida 3-2 a favor da Holanda, que, lá está, sentiu-se menos confortável quando, esteve, quando o jogo esteve empatado que propriamente quando esteve em vantagem. Quando digo confortável é no sentido em que sabe aquilo que tem que fazer, porque tem de tomar iniciativa, tem de subir linhas, tem de pressionar alto, tem de circular a toda a largura do terreno, há muitas nuances que tem de, de pôr em prática que beneficiam os seus intervenientes quando tem que meter algum gelo no jogo, aí as coisas ficam mais complicadas e, frente a adversários mais dotados, isto pode ser, pode ser complicado de, de gerir. Para já, isso pode não acontecer até porque os adversários do grupo poderão até nem ser, eventualmente, os mais, os mais difíceis, ou não, poderão não ser, eventualmente, candidatos ao título europeu. Ainda assim, a Áustria, e faço agora a passagem para esse jogo, a Áustria deu uma boa demonstração de futebol ofensivo frente à Macedónia do Norte. Eu sei que é um futebol ofensivo que não é, é apoiado num jogo mais curto, que é um futebol em que a bola vai passar, ele procura os elementos na profundidade, aliás foi assim que chegou ao primeiro golo, mas... Um esta Áustria tem que se liga, é, apesar de haver algum foco no jogo direto, acho que se as peças forem colocadas de acordo com aquilo que elas podem render, ou com, a sua, com o seu máximo potencial, acredito que esta Áustria possa fazer uma gracinha neste europeu, ou pelo menos deixar patente uma ótima imagem. Eu acho que neste jogo, isso não aconteceu, não houve a tal... Quer dizer, deixaram uma boa imagem, claro que deixaram, acabaram por vencer por 3-1 a Macedónia do Norte. No momento em é que eu deixei cair a minha caneta, mas sim, a Áustria acabou por vencer a Macedónia do Norte, deu uma boa demonstração daquilo que é capaz, mas eu acho que a lava esteve demasiado tempo em zonas mais recuadas, foi quando ele subiu um pouquinho do terreno, a equipa conseguiu ter mais, lubrificar mais o seu jogo, digamos assim, porque até aí as coisas estavam um bocadinho, parecia que falhava um pouco ali o último passo, eu acho que a Alaba acabou por ser decisivo nesse sentido foi um jogador que deu mais deu mais e melhor circulação de bola na frente e foi um jogador que também oferecia meia distância, portanto era um jogador que eh, centrava atenções da defensiva contrária e foi um jogador que acabou por se revelar importantíssimo para, para que a Áustria eh, fizesse o 2-1, porque na altura em que o Alaba estava mais recuado o jogo estava empatado a 1, quando o Alaba subiu um bocadinho o jogo estava empatado a 1, um, desculpem, e depois quando ele subiu as coisas mudaram e foi aí que Gregorich marcou o 2-1 assistido precisamente por Alaba. Quanto à Macedónia do Norte, revelou uma, uma equipa muito combativa, muito solidária entre si e com linhas juntas quando isso era preciso. Essas linhas uh, alargavam quando havia espaço na, nas costas do meio-campo da, da Áustria e explorava-se então o contra ataque O golo chegou por via de um erro individual austríaco, uh, mas mesmo assim acho que esta Macedónia também fez, uh, apresentou futebol suficiente para merecer esse mesmo golo de honra. Uh, foi apontado, como não podia deixar de ser, por Pandev, Uh, embora o Pandev uh, se calhar tenha tido um dos gols mais fáceis da carreira eu acho que uh, a ação do Trajkowski foi muito mais importante do que o frementa do Pandev quer dizer, foi o Pandev que encostou presidente dentro da baliza mas a forma como o Trajkowski reagiu aos erros da defensiva austríaca acabou por dar, uh, permitir a Pandev uh, fazer o empate Quero destacar também só a exibição do, do próprio Benes Bardi, que eu até já, já tinha falado dele no, no TikTok, falado entre aspas, mostrei alguns, algumas, alguns lances dele, gostei bastante da exibição dele e do próprio Aliosky que se integrou, integrou muito bem na, em zonas de construção quando isso foi necessário e foi muito solidário a defender também quando isso era necessário preciso. Mas sobre este Áustria macedónia do Norte, acho que não há muito a acrescentar. Ah, claro, a acrescentar aquele gol do Arnaltovich, fruto de uma boa jogada coletiva. Hum, enfim, acho que não, não há muito mais a acrescentar em relação a este jogo. Depois, o Inglaterra-Ucrânia Tivemos um início avassalador da Inglaterra naqueles primeiros 20, 25 minutos. Acho que a defensiva croata não, não conseguiu respirar propriamente, de, digamos assim. E, e eu acho que isso se deveu à, à intervenção do Calvin Phillips que acabou por se revelar crucial na recuperação de bola o Calvin Phillips, eu imaginava-o jogar ali entre os, os centrais no caso eram uh, Tyron Minks e John Stones, mas a verdade é que ele jogou mais adiantado, quase colado ao Mason Mount a recuperar bolas, que foi, foi uma coisa parva acho que a Inglaterra recuperou muitas bolas, esteve muito, muito forte na reação à perda da bola e depois pronto, os homens da frente faziam o, resco, o resto o Mason Mount Foden, Harry Kane e Sterling estiveram também globalmente bem, acho eu é certo que na decisão as coisas podem não ter corrido bem ou na finalização, neste caso, as coisas podem não ter corrido bem, numa fase inicial hum, depois esses 25, 25, 30 minutos de grande domínio da Inglaterra acabaram por se ir esfumando mas na segunda parte a Inglaterra voltou a ter esse mesmo domínio voltou a entrar forte e o gol do Sterling acaba também por surgir nesse, nesse, nesse sentido. Acabou por abrir um bocadinho o jogo, este, este gol do Sterling, mas a Inglaterra acabou por conseguir gerir a partida à sua maneira, não permitiu grandes oportunidades à Croácia, eu acho que não houve praticamente oportunidades por parte da Croácia, e aí a que dar mérito à inteligência do, do futebol inglês, da, do futebol da Inglaterra, que conseguiu gerir a partida a, a seu bel prazer, acho que, eu, acho que teve sempre o jogo sob controlo, mereceu quer dizer, lá está, a justiça é sempre relativa no futebol, claro está mas enfim, acaba por ser um resultado natural face àquilo que aconteceu 1 um 0 ou 2 0 dois calhar 2 0 se calhar espelhava melhor aquilo que se passou em campo, acaba por ser uma vitória que deixa a Inglaterra com um ascendente importante sobre a Croácia, se bem que esta Croácia não me inspire muita confiança, não sei como é que vão, vai ser o duelo entre a Escócia e a República Checa, uh, e não sei como é que esta Escócia e esta República Checa se irão bater frente à Croácia, mas se se apostar muito no, no jogo físico, acredito que a Croácia possa sentir algumas dificuldades, aliás, como uh, acabou por sentir também frente à Inglaterra, embora a Inglaterra tenha-se focado a Croácia uh, no no plano técnico também, portanto é um bocado diferente, São futebol, é um futebol diferente, tanto da Escócia como da República Checa, relativamente ao Inglaterra, mas eu acho que os croatas poderão sentir alguma dificuldade frente a estas duas equipas e talvez sentir algumas dificuldades no apuramento. Vamos ver como é que as coisas continuam a ocorrer a é esta Croácia, o Escócia e a República Checa também poderá dar-nos uma luz sobre o que é que podemos esperar destas duas seleções. A antevisão já foi feita a este jogo, podem eh, ouvi-la no Patreon, patreon.com.br Futebol 120, onde também fiz, aliás, a antevisão ao Polónia-Eslováquia e ao Espanha-Suécia. Eh, portanto, passem por lá, patreon.com.br Futebol 120. Por hoje, em termos de rescaldo, é tudo. Sintam-se à vontade para passar cá amanhã porque há 120 respondes e há também o rescaldo aos jogos do dia. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.